2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día antes de ese festivo del 28 de febrero, Día de Andalucía. Eh, habrá programa, por cierto, mañana, un programa un poco especial, un poco distinto, pero también lo va a haber. Eh, hoy nosotros vamos a empezar en Jerez, donde se viene celebrando, como ya saben, su festival, uno de los festivales flamencos más importantes del mundo. Hoy es el turno de un bailador de la tierra, Joaquín Grilo, que presentará esta tarde en el Teatro Villamarta Cucharón y Paso Atrás, un homenaje a los jornaleros del campo, a la dura labor del minero, a la intensa actividad de la fragua y también a esos que, pese al esfuerzo, pues cantaban, seguían cantando, a los que forjaron un repertorio de cantes, de toques y de bailes inspirados en esos trabajos, los cantes de labor, los cantes mineros, los cantes de la fragua, que han perdurado hasta nuestros días, aunque algunos de esos trabajos se hayan suavizado y ya no sean tan duros, pues ahí están esos cantes que dan memoria de lo que fue nuestro pasado. Eso será, pues dentro de un momento, Joaquín Grilo, aquí en nuestro programa. También recomendaremos una novela, todo sobre Marcela, de Sergio Barce, nacido en Larache, afincado en Málaga, premio Andalucía de la Crítica con su anterior obra, eh, un libro de relatos titulado El mirador de los perezosos, y ahora nos trae un thriller, cambia completamente, porque nos trae un thriller que aborda la violencia contra la mujer y la corrupción, ...policial ambientada en Málaga y nos han pedido ayuda, Vicky Román, buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes. <risa>
2: Para apoyar una campaña de crowdfunding. nosotros somos muy buenas. Sí, y ahí y vamos, vamos a, a
1: Vamos a difundir, ¿no? <risa> Esa campaña buscando dinerito, que es lo que hace falta, ¿No? Para la, terminar la, la producción, ya la postproducción, prácticamente, de, de un cortometraje con una idea, pues, muy muy original, cortometraje andaluz, muy original, eh, porque ficciona sobre el misterioso maraquista, el que toca las maracas, en el tema Simpatía por el Diablo de, de los Rolling Stones eh, está acreditado eh, en el disco como James Martin y bueno, pues aquí se han montado una, una película, nunca mejor dicho, en torno a la posible identidad ¿no? de, de ese instrumentista, de ese percusionista, de forma que, mmm, bueno, eso es lo que cuenta ese cortometraje que se está rodando en Andalucía. Está prácticamente ya al 90%, queda una escena complicada eh, y, por tanto, bueno, que pues, cuesta un dinerito, dinero. Exactamente, cuesta un dinerito que hay que rodar eh, en Sevilla y fundamentalmente es para, es para esa escena y luego ya, bueno, algunas cuestiones de postproducción, de mecánica, de sonido y demás para que ya el producto quede completamente terminado y listo para cuando se pueda eh, estrenar. Entonces vamos a hablar con con el director. De, con juan suárez de esta producción y de bueno y de lo que necesitan y, y bueno para animar a, a formar parte como como socios no de esta de esta producción uh -huh.
2: que curioso han visto en los créditos un nombre que les sonaba sí, un claro, poco Martin, eh, En un poco español que puede uh -huh. ser james martín por ejemplo o jaime martín o jaime martín. <risa> o jaime martín y han pensado se lo han inventado todo sí, no sí, es falso sí, completamente sí, no. se han inventado que se le que toca no, las marcas
1: cuento un bonito cuento <risa> la verdad es que es gracioso sí,
2: sí, sí. y muy, muy original a mí los falsos documentos me encantan. Sí, sí. sí tienen, si están Tien bien, si sí,
1: bien sí. pensados, ¿verdad? Sí, y son me originales. de, lo de Rodrigo Corte el 15 días, que era fantástico. Bueno, y, y también hizo uno... Con el lo... que vivía a base de probarla todas las cosas, todos los productos, 15 días. Sí, bueno. No daba eh, un palo al agua y todo a base de Hubo, eso. Gente, que la creyó, la duraba, de hubo gente que se lo creyó. duraba Hubo gente que se lo creyó. No, sí, <que> hay, Zamacula, <ríe> no sé qué es era. Hay veces lo
2: que, que los falsos, con los falsos documentales hay que tener cuidado porque... Acordado
1: de él, de Jordi Exactamente. Del, me estamos acordando de ese. ¿no? De, eso, eso.
2: <risas> me estoy acordando del de Jordi. La que lió, la, la que, que lió. Lió, <risas> con un falso documental que la gente pensó que era real. Bueno, y también hablaremos con un compañero nuestro, con Luis López, un realizador de Algeciras, que está detrás de la digitalización de aquellas grabaciones de ese Paco y Pepe de Lucía, pequeñitos, pequeñitos, eh, que fueron grabados de una manera rudimentaria mm. en un Grunding. Eh, y que estaba metido en una lata durante años y que ahora se han recuperado y que en abril vamos a poder ver el álbum completo que se va a llamar Pepito y Paquito Ajá. bueno pues detrás de toda esa historia está un compañero nuestro que se llama Luis López así que queremos saludarlo para darle la enhorabuena y para que nos cuente esta historia que también es una historia se trata muy bonita todo verdad que
1: sonido y que quede sí, el sonido sí a ver ahora como, para,
2: como, para el como, como han hecho yo Qué en trabajo, principio él había leído que lo habían hecho con inteligencia artificial pero yo no sé si era verdad le preguntaré sí, a Luis sí, a para separar el audio de la guitarra uh -huh. y la voz de, de, de Pepe, no, sí. la, la guitarra de Paco y la voz de Pepe. Y a, a, y había leído eso que había, había sido la inteligencia artificial. Ese pero... ruido que tendrá también. Claro, detrás, imagínate. Detrás de ¿no? Así que en un momento podremos hablar con Luis que nos va a contar esta historia que también es muy bonita. <risa> Hernández está al otro lado del cristal en la técnica y Ryan Gosto en la producción.
1: Y Andalucía Información... ...Andalucía Escultura... ...con Maite Chacón. Pues empezamos
2: en Jerez... ...empezamos en su festival... ...hoy es el turno de Joaquín Grilo... ...un bailaur de la tierra... ...que presenta Cucharón y Paso Atrás... ...es un estreno absoluto... ...en el que rinde un homenaje... ...a los jornaleros del campo... ...a la labor del minero... ...a la intensa actividad de la fragua y también a los que, bueno, a la vez que hacían esos trabajos... Joaquín Grilo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, estupendamente. A la vez que hacían esos trabajos, ¿eran capaces de cantar, Joaquín?
0: Pues sí, era la manera, aparte de, de durante el trabajo, que yo creo que era como el ensayo de, de su propia creación. Eh, luego, cuando llegaban al cortijo, en el caso de de la gente del campo y se reunían para comer ese cucharón y pasó atrás que era ese potaje de garbanzos con el de brillo un ajo campero un una espolea o lo que hubiera en ese momento pues ahí es donde después de esa comida antes de dormir cada uno exponía todo aquello que había creado durante la labor uh
2: -huh. Joaquín el sonido no, no está siendo muy bueno Ten, eh, noto como un me salgo
0: una... espérate me salgo ah, dónde me está? me salgo dónde estás momento. metido a es ver. Que, no, es que eh, habíamos salido ah, del ya, teatro Pedro. justamente, hemos venido a comer algo sí. y me he quedado a en ver. un sitio...
2: Ahora te oigo mucho mejor a ti también a todo lo que hay a tu alrededor.
0: Eso, ahora, ahora me oye mejor. Sí, a ti te oigo
2: estupendamente. Calle? Ahí estás en la calle, ¿no? Vale, aléjate de, ese, sí, de esa gente que hay ahí, que serán tus compañeros seguros.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Para que no, suman, no nos metan mucho ruido. No, 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 es que, es que estaba en un, en un restaurante y he y, salido. y te ha salido. Sí, sí, sí.
2: Eh, sí, sé, Joaquín, porque me lo han dicho. Va, vas a cogerlo en la pausa de la comida. Pero eso nos pasa mucho a nosotros en este esta programa. Hora. Sí, sí. A esta hora claro. siempre interrumpimos la gente. Te comiendo, porque además estrenas esta misma tarde y ¿Cómo, cómo lo pues llevas? Sí. ¿Estás nervioso? ¿Cómo, ¿Cómo se llevan estas horas previas al estreno?
0: Pues las horas previas ya llevamos desde ayer montando y poniendo todo en marcha ahora cuando lleguemos tenemos eh, un ensayo técnico y luego hacer un pase antes de poder dejar el escenario para que entre el público y uno está pues imagínate súper nervioso súper nervioso cuánto Estoy tiempo llevas atacado
2: atacado cuánto tiempo llevas preparando este espectáculo escucharon y pasó atrás
0: pues empezamos eh, en agosto yo con la idea antes pero en agosto cuando empezamos a reunirnos con la parte creadora musical que es francis gómez cruzado y faustino Núñez, que uh -huh. nos ayuda a la parte histórica del cante y a parte del guión y bueno, empezamos en agosto, uh -huh. en Ubrique, que cogimos una casa y nos fuimos ahí una semana, y de ahí empezó el hilo y hasta ahora que lo vamos a parir.
2: Uh -huh. Ahí en tu, en tu compañía está, bueno, gente que te acompaña a ti habitualmente, tu hermana Carmen, Carmen Grilo, José Valencia, que va a estar también con, contigo. Es decir, que tú te rodeas sí, siempre sí, de sí. un equipo muy estable, ¿no?
0: Bueno, realmente con mi hermana eh, hacía ya... ...porque también ese el tema de Cucharón y pasada ...también tiene ese significado... ...digamos de un reencuentro también con José... ...que hacía como 10 años que no hacíamos nada juntos...
3: Uh -huh.
0: ...y con Carmen que también hacía como 4 años... ...que no, no trabajamos juntos... ...entonces también es como un poco ir a, hacia atrás... ...al igual que la, la primera parte del campo... ...que realmente lo que hago es también... Volver a mi niñez, a mi juventud, cuando empecé a estudiar con Fernando Belmonte, a donde aprendí bailes regionales, eh, baile J, baile clásico español, hice clásico. Y de todo eso va también un poco el tema, ¿no? Que también yo doy ese paso atrás para saber, y es muy importante retomar de dónde viene uno, para saber dónde está, ¿no? Si no es difícil uh -huh. seguir.
2: Volver al origen, ¿no?, para ver cu cuáles son nuestras raíces, ¿no? Pre precisamente el Totalmente. maestro Belmonte murió el verano pasado, ¿verdad?, el creador del ballet sí. Alvarizuela, ¿no?
0: Alvarizuela, exactamente. Sí. Hace ahora creo que tres meses y medio, por ahí, eh, murió mi maestro y, y, bueno, pues vamos a sacar también, bueno, ese aprendizaje que yo tuve y que es necesario para la gente del campo, de aquella de aquella España tan dura, que trabajaban de sol a sol por un plato de comida, digámoslo de esa forma, y, y lógicamente el pueblo tiene mucho que decir, los bailes regionales y todo ese tipo de cosas, la Jota, todo eso tiene mucho que decir en este espectáculo, sobre todo al principio, que es la parte del campo. ¿no? Uh
2: -huh. Primero la parte del campo y luego la segunda parte, te, ¿ya te pones más flamenco?
0: Bueno, pues es que pasamos, vamos pasando de la parte del campo con el tema de luces y algún tipo de escenografía y gasas y demás, vamos pasando al, a la parte de donde está la mina, ¿no? A, a ver la parte de, del minero, ¿no? A, a, a tocar los cantes mineros, eh, la cartagenera, eh, todo lo que lleva eso el taranto, y de ahí desembocamos en el café cantante del de rojo del apargatero donde fue el primer café cantante que se hizo en la Unión y donde ahí también retomamos para hacer también un homenaje a, a ese a ese oficio como es el del pescador, ¿no? Uh -huh. Que también tiene mucho que decir en, en esta historia, ¿no?
2: Joaquín, todos estos... Y así vamos... Sí, sí, eh, haciendo sí, sí. un recorrido. ¿Todos estos cantes tienen tienen un origen común?
0: Sí, el origen, el origen común es la tonal. ...y la tonante era... ...todos todo los, los cantes que habían... ...partían de la tonal ...sin ningún tipo de instrumentación... ...todo eran con los golpes de la fragua... ...ellos tenían esa inspiración... ...y luego en el campo pues... ...la labor de la siega... Eh, ...las aceitunas... Eh, ...el algodón... ...todo eso... Cada, ...cada cada recogida... ...tenía un cante determinado... ...pero realmente son todos tonadas... ...ahí viene el flamenco realmente... Y creemos, creo, y, y estoy en lo cierto porque nos hemos informado, para eso también tenemos a Faustino,
2: claro.
0: que mmm, claro. nunca se le puso tampoco música a esos cantes, ¿no? Entonces yo creo que es una aportación interesante y original el hecho de coger, por ejemplo, una trilla o coger un martinete que va siempre a golpe, que siempre lo hemos escuchado con esos golpes de martillo, uh -huh. y que ahora van a tener una banda sonora, que van a sacar, por decirlo de alguna manera, ese cante tan duro de la oscuridad lo vamos a sacar a la luz, uh -huh. para darle un poco más de... ...de florecimiento, por decirlo de alguna manera... ¿no?
2: ...bueno, quien te viera bailando Michael Jackson... ...en el Teatro Villamarta y, te, <risa> ...y ahora te vea de, de agricultor...
0: ...pues la verdad es que... ...ese es Joaquín va... Grilo,
2: ¿no? ...ese es también Joaquín Grilo...
0: <risa> ...pues eso es, eh, nos guste o no... ...es la manera que tengo de, de bailar y expresar... ...y nunca me limito, siempre me dejo llevar mucho... ...por la intuición... ...y lo que realmente... ...me apetece en cada momento... Puedo hacerlo, me dejan hacerlo, que para mí es un privilegio, porque es lo que más me gusta del mundo, con todo lo que conlleva eso del trabajo y los nervios de ahora, pero realmente es un mundo increíble, que cuando llega ese momento de, con los compañeros y el público, que a la pase hoy, y hay ese momento de energía, de compenetración, y todo fluye de manera increíble y te sientes la persona más maravillosa del mundo en ese momento, porque no sucede siempre, pero cuando sucede, ese yo creo que es la mayor droga de un artista y por eso luchamos. Uh -huh.
2: eh, cuando murió Paco de Lucía, ahora se han cumplido 10 años, al poco tiempo pues se celebraba el Festival de, de Jerez y hubo un sí. homenaje, tú, tú le diste un homenaje, Joaquín, que sí. a, a, un, con quien tanto compartiste, tanto escenario, tan joven, ¿verdad?
0: Pues sí, con el maestro imagínate todo lo que aprendí, tanto artísticamente como personal, porque sabemos de quién estamos hablando, no vamos a descubrir ahora nada, porque Paco de Lucía creo que ha sido y es la guía ahora mismo de todo lo que sucede en nuestro mundo del flamenco. Uh -huh. ¿Qué, y, ¿qué recuerdos tienes dices, tú? ¿Qué
2: recuerdos tienes de él?
0: Tengo recuerdos eh, infinitos, porque además Paco era, era un hombre que siempre te dabas consejos, le gustaba mucho la broma, pero he vivido tanta, tantos momentos con él que tengo en mi retina y que me la voy a llevar para, para cuando me vaya de este, de este mundo. Yo creo que la experiencia es más maravillosa y he estado con muy buenos artistas, como muy, muy buenos maestros. Pero Paco ha sido muy especial en mi, en mi vida artística y sobre todo personal, porque para mí... Realmente cuando pasó lo que pasó, a mí se me fue parte de, de mi vida en el arte, ¿no? Fue como un segundo padre en ese sentido. ¿no?
2: ¿Cuántos años estuviste con él?
0: Pues casi siete. Uh -huh. Siete años. Casi siete años navegando con Paco, además, en un momento donde estaba el sexteto con Carlos Benavén, Jorge Pardo, eh, Rubén Dantas, Ramón de Algeciras, Cañizares... Luego también lo hemos hecho con José María Bandera, eh, Duquende, Pepe de Lucía, o sea, eh, Rafael también hizo con nosotros, Rafael de Córdoba hizo con nosotros también. O sea, eh, increíbles giras con Paco, porque Paco en esa época era girar dos meses en Europa, llegábamos a España una semana, íbamos a Sudamérica, girábamos Sudamérica, nos quedábamos allí por Cancún una semana, ...para descansar y volver... ...por toda la parte de Norteamérica... ...y así sucesivamente... ...así sucesivamente durante siete años... ¿no? ...y han sido para mí... ...un aprendizaje increíble... ...ya le digo tanto artísticamente... ...incluso yo creo que más como personal... ¿no? Mm
3: -hmm.
2: Bueno, pues ahora el mundo del flamenco le está rindiendo homenajes por todos lados, ¿verdad? De muchos lugares del mundo, de nuestro país también. Y queríamos ten también tener ese recuerdo de Paco contigo, que, con quien compartiste tanto, tanto escenario y tanta vida, como tú, como tú estás diciendo. Así que, Joaquín, te dejamos tranquilo, que descanses este rato que tienes antes de, de meterte ya en el teatro para ultimar los últimos detalles de este espectáculo que se estrena esta noche en el Teatro Villamarta. En, en pleno festival de, de Jerez en tu tierra. Así que te, dejamos, sí. te deseamos mucha suerte, Joaquín, que, que triunfes, como muchas tú gracias, te mereces. Maite. Un beso grande.
0: <ríe> Un beso muy grande, muchas te gracias
2: luego. por todo. Ahí está José Valencia, que va a acompañar en el escenario esta noche a Joaquín Grilo y a toda su compañía.
4: Dos rojas lenguas de fuego Dos rojas lenguas de fuego Que a un mismo tronco enlazada Se aproximan ya a besarse y formar una sola llama se aproxima y al besarse y forma una sola llama Con notas que de la u a un tiempo la mano arranca Con notas que de
2: Y ahora vamos a conocer y a difundir una campaña de crowdfunding Destinada a poder finalizar un original e interesante proyecto audiovisual andaluz Un documental, bueno más bien un falso documental que se titula Maracas We'll este engaño <risa> es Juanma Suárez Él ha sido pionero en la animación 3D en Andalucía uh -huh, hizo el 30 documental años, 30 años de oscuridad por ejemplo uh -huh. este documental de ficción, este falso documental, es, es como un cuento así que vamos a, a saludar a Juanma Suárez, hola Juanma, buenas tardes
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. ¿Qué
2: bueno, tal aquí, Vais? Eh, aquí estamos con Vicky también, con Vicky Román. Hola, ¿qué tal? Y, 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 ¿Qué tal, Vicky? Muy ¿Qué bien, hay? aquí viendo, viendo esta historia que nos parece, bueno, genial. ¿A quién se le ha ocurrido? A ver, Juanma. ¿A Artuño? Directamente Artuño, ¿A ¿o, tú ha, ¿o tú has tenido algo que ver?
5: Pues mira, me, gusta, me gustaría atribuirme el, el mérito, pero pero esto, mira, pues esto se le ocurrió, esto es una cosa que se le ocurrió hace ya bastante hace algunos años a, a Enrique Guzmán que uh -huh. es mi, mi amigo y, y productor de cabecera uh -huh. por, 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 por ese orden y, y bueno y, y llevaba detrás mía yo qué sé, el tiempo, porque quería había descubierto navegando, buscando por internet había descubierto esta especie de leyenda urbana que ahora contaremos uh -huh. eh, y bueno, y, y entre unas cosas y otras, yo andaba con proyectos y tal, y un buen día me llamó me dice, oye, qué he hablado con, con José Ortuño y que nos va a ser en tal, digo, pues mira.
2: Bueno, ¿cuál, cuál pues, es la leyenda pues, urbana? ¿La leyenda urbana cuál es? es los créditos, ¿no?, de la,
5: del disco, no Pues mira, la, la leyenda es que es, se habla de, de que en el, en el tema Sympathy for the Devil, de los Rolling, que, que este tema que está que estaba con el que habéis eh, arrancado sonando y tal, este, este tema empieza con un sonido de unas maracas
3: uh -huh.
5: y, y se habla que, que el, en los créditos del disco aparecía uh, un tal Jaime Martínez, que es un venezolano que de alguna manera coincidió con estos señores y, y había terminado metiendo las maracas en, el, en, el, en este tema que en principio no estaba ni pensado que eso que fueran el, el los arreglos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, nosotros eh, nos agarramos a esa, a esa premisa, esta especie de leyenda que, pues bueno, no, no se sabe muy bien si, si hasta qué punto es cierta, y nos uh, contamos la, la, esta supuesta historia de este supuesto Jaime Martínez eh, eh, hasta llegar a conocer a, a los Rollins, ¿no? Uh -huh.
1: O sea, que habéis inventado que una vida para Jaime Martínez, sí, ¿no? Sí, nos
5: he inventado una vida, sí, sí. Y entonces, sí, sí, vuestro, entonces bueno...
2: Sí, vuestro Jaime Martínez, entonces, es venezolano, uh
5: -huh. ¿no? Bueno, re realmente ni siquiera eso... O sea, es esas licencias, cuando tú hablabas antes de lo del cuento, sí. que yo creo que es la mejor manera de describir descri de de esta obra, eh, pues nos permitimos esa licencia que incluso es una especie de cuento donde, donde como pasa, por ejemplo, con los Simpsons y Springfield y tal, ¿no? Que... Uh -huh. Que, ...que el lugar quizás es lo de menos... ...es un personaje que, que, que podría vivir en cualquier espacio... cualquier sitio de Hispanoamérica o de tal... ...y que en un momento dado pues pues su vida se vuelve muy complicada... ...y, y tiene, que, tiene que buscar fortuna y, y viaja a Europa... ...y, y termina arribando en, en Londres... Y, y bueno, y, a, y allí no quiero desvelar demasiado pero no. bueno, allí, allí, allí es donde se produce el encuentro, el con, encuentro. con estos músicos bueno, ahí. pero eso, todo, todo contado en ese tono en ese tono un poco de... de de cuento y, y de realismo mágico en el que además uh, mi amigo y, y compañero Ortuño no. se mueve especialmente sí, bien.
1: Él es buen guionista, el guionista de bueno,
2: Mamacruz, Mama que también tiene, sí, sí, que sí, también sí, sí. tiene sí. siempre tienen sus guiones, siempre tienen
1: un, ese punto. ¿verdad? Sí, 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 sí. estaba acordándome sí, de los sí, cuentos sí, sí, sí. extraordinarios que yo tenía que en por ejemplo, que, que aquí es uno de los rollins, ¿no?
5: Efectivamente, Así sí, sí, que sí, risa, sí ¿no? es que tenemos la suerte de, de contar con él, sí, sí, sí.
1: <risa> eh, te la habías planteado como una historia, decías, de, de redención, ¿no?, este cuento, ¿no? Bueno, uh -huh.
5: eh, sí, en, en, uh -huh. en definitiva es, eh, es una especie de... Eh, bueno, es, es, el, el, el protagonista es, es un chico que desde pequeño está a, apegado a las maracas, uh -huh. Y, y, ...y entonces él de alguna manera... ...él, él es un chico muy, eh, muy introvertido... ...con una infancia así un poco particular... ...y él se agarra a las maracas siempre como su única compañera... ...él, él pierde a sus padres y tal... ...entonces... Eh, eh, ...este asidero, digamos a las maracas... ...como metáfora del, del asidero a, a la música... O a, ...o a lo que tú quieres dedicarte en la vida... ¿no? Esta es un poco me, ...me gustaba jugar con la idea de que finalmente, como todos nosotros estamos buscando nuestro camino y, y, y que cuando te agarras de verdad a, la, a, la, a las cosas que son, digamos, tuyas, como en este caso pasa con las maracas y a las cosas que te hacen felices, eh, muchas veces es, es ahí don, donde tienes que poner el foco y muchas veces no hay que buscar más allá y que, y que seguramente la, la, el, el llegar a una vida a una vida uh, de, de realización y de felicidad uh -huh. pues pasa por conectar con, con lo que llaman los japoneses el ikigai no que, uh -huh. que es un poco la, la razón que te ha hecho estar en este en este mundo uh -huh.
2: que, que, no, que muchas veces no muchas veces no sabemos no si tiene qué, claro ¿no? No, no se, y hay gente que sí y hay gente sí,
5: que sí, sí lo tiene claro ¿no? sí sí uh -huh. sí bueno esta búsqueda ya sabéis esto esto es una cosa que no que, que no era toda la vida y que, ¿no? Y que dura toda la vida y que, y que a veces pero pero a veces es curioso porque a veces qué es lo que le pasa con que en este caso al protagonista con las maracas es una cosa que él ha tenido junto a él desde pequeño uh -huh. ¿sabes? Y, y yo creo y, es, y ese mensaje también es bonito que a claro. veces a veces la, las cosas que buscamos Estamos realmente cerca. no están tan claro lejos. la tenemos no ahí al lado lejos.
2: bueno el, el rodaje sí. ya está casi terminado o se ha rodado el 90% y queda en concreto una escena en sevilla muy complicada porque es complicada sí. la escena que queda
5: bueno, la, la escena es complicada porque la, la secuencia que nos queda es la secuencia en la que él llega eh, una noche de, de, de tormenta de nieve a Londres eh, y, y él deambula muerto de frío por las calles de Londres hasta, hasta refugiarse en un teatro londinense uh -huh. y entonces nos queda que rodar esa llegada...
1: Uh -huh. Pero no, y, eh, pero no en
5: Londres. Pero no en Londres. Entonces, pues, tenemos que convertir de alguna manera algún a la, a alguna localización de Sevilla en, en, un, en, en un sitio de Londres nevado de noche Fíjate. con mucho frío.
1: <risa> Lo de que nieve, <risa> nieve artificial,
2: sí, ahí, ¿no? Sí. Eso es más complicado. Bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué, qué, qué podemos hacer claro. para ayudaros? Uh -huh.
5: Bueno, pues como eh, bien habéis apuntado, nosotros empezamos la semana pasada, arrancamos con, con esta campaña de crowdfunding, eh, que la estamos llevando a cabo en una plataforma que se llama Platino Crowdfunding, que es la plataforma de GEDA. Y, y bueno, y de alguna manera eh, entrando en, 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 en esta plataforma de, de Platino Crowdfunding y buscando cortometrajes maracas, eh, se ve nuestra campaña y hay la posibilidad de hacer aportaciones eh, para, para poder eso, pues reunir reunir el, el dinero que nos queda para cerrar la financiación y terminar el corto para rodar estas escenas y, al, y alguna cuestión más de postproducción y de, y de música. Entonces, uh -huh. el usuario o el aficionado al cine o, el, o la persona que quiera eh, colaborar eh, tendría que entrar en la plataforma de platino uh, crowdfunding. Sí, yo ya estoy dentro. Maraca, yo ya
1: estoy dentro de eh, la plataforma. De ya. Entonces, tengo tres Eso. opciones, ¿no? Cantidades, no tres cantidades. Tres cantidades, cantidades, 50,
2: 75 y 100. Y por cada cantidad tenemos algo a cambio, ¿no? Uh -huh. Claro,
5: sí. Hay, hay varios tipos de aportaciones, partiendo de la base, que, que se puede aportar desde un solo euro o dos euros, que todo suma.
2: Ah, también un Pero, euro o dos euros. En... Vale, vale, vale. Sí,
5: sí, sí. No hay cantidad
2: mínima, vamos, sino que uh podemos poner... No hay -huh. cantidad Sí, 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 sí. Uh
5: -huh. eh, y, y lo que sí, eh, como, se, como ya sabéis que se suelen hacer en este tipo de, de fórmulas... Eh, hay una serie de, de digamos de premios o de recompensas eh, dependiendo de la cantidad pues hay un hay una recompensa a partir de los 50 euros donde pues damos una entrada para el estreno del corto y una aparición de los nombres eh, del nombre digamos de la persona que ha hecho la aportación en los créditos los agradecimientos uh -huh. de la obra y bueno y así un poco sucesivamente hasta hasta incluso un café con los miembros del equipo. Que ah,
1: parecía, mira, ya en primer ya. Muy, ¿no? muy os habéis puesto, sí, os sí. habéis puesto
2: estupendo y la aportación de 2.500 euros, ¿no?
5: Sí.
3: Ma, ma,
2: es kit personalizado con nombre de camiseta más gorra, cartel de corto, entrada para el estreno, café encuentro con los miembros del equipo, un vídeo saludo especial del protagonista, invitación al rodaje de la nueva producción que será próximamente sí, 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 y crédito sí, sí. de producto como productor asociado. Ya son, ya son, ya son eso ya son palabras, palabras, son palabras mayores. De
3: lux. mayores
2: sí. Oye, ¿quien tenga ilusión de, de aparecer en el crédito,
1: en un crédito en el cine, por favor, ¿eh? Lo tiene ahí a, ahí a mano. ¿eh? Sí,
2: sí,
4: lo tiene
1: aquí sí. ¿Qué cantidad queréis más o menos alcanzar? Vamos, que os haría falta, y os vendría genial para todo eso. ¿Qué queda? Pues
5: mira, eh, eh, estamos, hemos, eh, hay una cantidad de 5.000 euros que, uh -huh. que para lo, los números que hemos, que hemos hecho para ver lo que quedaría por completar la obra, con 5.000 euros eh, podríamos terminar de contar esta historia como uh -huh. se merece, porque además... Sí, es verdad que es, un, es una historia muy exigente en el desarrollo visual, es un corto además de época, todo esto sucede eh, como en los años 60, sí, claro. hay un trabajo de arte fantástico, claro. un trabajo de, de fotografía, uh -huh. caracterización, uh -huh. este, está todo muy cuidado y, y bueno, y esto, en fin, no hace falta obvio decir que no se puede terminar de cualquier forma. Claro. Entonces pues hay un mínimo de estos 5.000 euros y un máximo de, de 7.000 con el que podríamos tener ya esta esta obra terminada uh -huh.
2: muy bien bueno pues nada a ver qué pasa claro, a ver, cuando
1: se puede estrenar también primero primero vamos a terminarla además el de el que es un chico muy joven quién ¿no? quién es el
2: uh -huh. quién es el protagonista quién es Martínez
5: pues mira el protagonista es José Ramón Serra que es un chico me imagino que conoceréis que es un actor un actor andaluz m, magnífico ¿Qué? que ha hecho uh -huh. cosas así a, 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 de pronto, pues no sé, sevillanas de Brooklyn sí, sí, sí. Eh, no sé, tiene tiene un recorrido y es, y es un chico eh, aparte de un, de un gran actor eh, que ha eh, en fin, que, que ha llevado todo el peso de la, de la trama sobre sus hombros sin decir ni una línea <risa> ni una línea ¿Con las maracas? Él, 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 él no tiene texto, curiosamente
2: <risa> ¿y sabe no toca, texto, sabía pero... tocar las maracas? no
5: pues ha estado ha estado practicando sí, sí. ha estado un tiempo practicando él. Uh -huh. y además son unas maracas muy especiales que no que nos trajeron la gente de arte creo uh -huh. recordar que eran de precisamente vienen de Brasil uh
2: -huh. o de, bueno.
5: en fin la verdad que hay hay, hay una, unas cosas y una energía muy bonita incluso incluso en estos elementos de, uh -huh. con los que hemos contado la, la historia y José Raya te digo es un, es un chico maravilloso que he tenido el, el, la suerte de encontrarme en este proyecto y, y que lo ha solventado, pues ya te digo, pues, pues con, con nota y deseando de que lo
2: veáis.
5: Deseando de que lo veáis.
2: Estupendo, pues nada, estaremos pendientes de esta producción. Juanma uh -huh. Juanma Suárez, Hay mucha suerte el director. Te deseamos mucha suerte y, y algo aportaremos. Pues no te preocupes que nosotros pondremos nuestro granito de arena también. A ver si salimos los Venga, créditos.
5: Venga, lo, 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 lo miraré Uy, por la noche, eh, esto, esto lo voy mirando yo todos los días. Eh.
2: Hombre, te diré, por la noche hace el recuento, eh. Como a <risa> Como Evento. una huchita. venga muchas gracias por
1: atendernos un abrazo a
5: vosotras vosotra. muchas gracias muchas gracias
1: andalucía es cultura con Maite chacón
0: radio andalucía información
2: a cambiar completamente de, de ambiente, sí. nos vamos a poner más siniestros después de esta... <risa> más de este, misterioso, por lo más, menos, ¿no? eso, más, Bueno, misterio hay poco, <risa> ¿eh? Poco, ¿no? Hay,
1: más, más, misterio no hay, más, hay atención, poco. más... Lo que hay es mucha corrupción, sí, mucha sí. violencia, <risa>
2: pero misterio menos... Y ahora ahora explicaremos hasta dónde quiera llegar el autor, claro, porque con esto de no se los puede thrillers
1: nada. Eh, hay
2: que tener mucho cuidado y hay que y no respetar mucho querer, eso, claro. los tiempos, de, los uh -huh. tiempos de, del autor. Vamos a hablar de todo acaba en Marcela, porque este próximo sábado a las 12 de la mañana se presenta en la librería malagueña Proteo, todo acaba en Marcela, de Sergio Marce Una novela negra ambientada en Málaga Un territorio que conoce muy bien el autor Que aunque nació en Larache Lleva buena parte de su vida afincado En la Costa del Sol Sergio Marce, buenas tardes,
4: Hola, buenas tardes Marta. Gracias Ay, por la invitación
2: Nada, nada Oye, te, te oímos muy mal ¿Dónde estás metido?
4: ¿Es en mi casa en tu casa y, y, y no, y no, y no es un zulo eh no 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 es un zulo ni nada no no
2: porque hace no, un momento a Joaquín Grillo hemos tenido que sacar sí, del restaurante sí, porque se, no se otra, oía una parte del restaurante sí, no, no se oía pero a ti te, te estamos oyendo creo que vamos a volver a hacer la llamada vale sí. cuelga y te vamos a volver a llamar a ver si tenemos más suerte que yo no sé esto porque sí. se hace si si esto es eh, Hernández nuestro técnico cuando se vuelve a llamar esto que es como como Resetear, invocando ¿no? como cuando se apaga invocando mucho. a los dioses
1: <risa> o tiene un sentido técnico
2: <risa> claro, que no tenga eh,
1: auriculares no que no esté hablando con eh, ah, un eso auricular, sí, hay que decir que, que, que no, manos
2: que libres, que no sea manos libres que no use auricular porque uh -huh. eso nos impide claro. la Escuchame. llamada bueno pues la, la novela eh, aborda no solamente la violencia en, en la zona Sino también la violencia contra la mujer ¿eh? uh -huh. Es lo, lo que cuenta Todo acaba en Marcela Que además viene a cambiar completamente Lo que había hecho el autor hasta, hasta ese momento Porque fíjate Sombras en Sepia, que fue premio de novela Tres Culturas en Murcia, que fue su primera novela. Una sirena se ahogó en Larache, la finalista del premio de la crítica de novela de Andalucía en 2012. Y por cierto, el año pasado obtuvo el premio Andalucía la Crítica eh, por el relato. Mirador de los Perezosos. Y él ha hecho siempre una literatura muy pegada a sus orígenes, a, en la, el, la a, a sus orígenes en el protectorado español en, 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 en el norte de África, mm -hmm. ¿no? Así que, a ver, ¿Bárce, lo ¿tenemos tod todavía no? Bueno, pues nada, enseguida vamos a hablar con, con él. Cuenta la historia de Marcela, claro, que es la protagonista, Iván, Iván Sotogrande, así se llamó, un inspector del Cuerpo Nacional, un policía que aún cree en su trabajo, un hombre íntegro. Y que en muy pocas semanas va a casarse con Marcela, con su novia Está deseando que llegue ese día Sin embargo, pues hay un, un, un señor malo Un villano un, un, un villano, como pasa habitualmente en este tipo de novelas Que se va a cruzar en su camino A ver, Sergio, si tenemos suerte ahora eh, buenas tardes, otra sí, vez. me
6: escucháis, me escucháis ahora.
2: Ahora bastante mejor, no del todo bien, pero bastante mejor. Eso también depende bueno, de la cobertura bueno. que tengas en la zona y todo uh -huh. eso. Bueno, el sábado, presentas, sí, sí, claro. el sábado presentas en Proteo Todo Acaba en Marcela, que es un cambio radical de lo, que venías, de lo que venías escribiendo en los últimos años, Sergio. Sí, 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 pues sí, la verdad es que sí, porque mi
6: anterior el libro era un poco más... Y el, sobre todo los últimos, los últimos dos libros eran libros de relato bastante intimistas, ambientados en, en mafueco, en la racha y en Tánger cada uno de ellos, y este, pues sí, es totalmente distinto, es una novela, creo yo, trepidante, muy, con mucho ritmo, pero, no, pero también eh, tratando temas delicados, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Sí, ¿y por qué? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué de pronto decides eh, meterte en, est en el género?
6: Eh, mira, bueno, el género lo he, lo he tocado eh, indirectamente en, en dos novelas que se llaman La Emperatriz de Tánger y Malabata, que son también novelas negras, pero claro, están ambientadas en los años 40, en el Tánger Internacional, ¿no? Uh -huh. eh, claro, esa ambientación, digamos, que te da una, una forma de, de narrar un poco más tranquila... Eh, ...comparada con lo que es el ritmo de la vida actual... ...que, que es de lo que se trata todo a cabo en Marcela... ...que está ambientado en el Málaga de nuestros días... ...aunque hay una parte final que también pasa en Cáncer, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, requiere otro tipo de narrativa... ...y para mí era un reto eh, el hacerlo... tratar de contar una historia totalmente diferente... Mm, eh, ...con un ritmo totalmente distinto... ...y tratar de enganchar al lector en una trama que lo deje atrapado, ¿no? Que quiera leer el libro sin descanso. Uh -huh. Sí,
2: lo, me decía eh, Vicky Misterio, uh -huh. y Misterio tiene poco. Eh, eh, me, 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 hombre, me refiero a que <risa> en la primera escena ya sabemos que algo terrible pasa.
6: Bueno, el... bueno, sí, sí, sí. Ya es que en, sí, quería, quería enfocarlo de esa manera... Con, con una con un arranque bastante impactante. Y no por nada, sino porque me parecía bastante interesante narrar todo lo que sucede después de ese hecho luctuoso. ¿no? Uh -huh. y, y a la vez en algunos capítulos hacer un poco de flashback o de juego con el tiempo, adelante y atrás, contando por qué se llega a esta situación y cuáles son las consecuencias de de ese delito ¿no? de ese asesinato claro sí,
1: bueno no es lo que pasa sino cómo pasa ¿no? sí, ¿cómo sí, se llega y, y cómo se eso, llega hasta claro, ese asesinato ese punto, claro
2: porque hay que decir que bueno no es, no es ningún spoiler sí, hay sí. que decir que marcela muere en, en las dos primeras páginas uh -huh. es decir que, claro. que, que sí, to, sí, todo, no, a, todo acaba uh -huh. en marcela sí, sí, y, y todo todo la, la novela empieza con la, con, el, con la muerte de marcela con el asesinato uh -huh. eh, sí, cruento uh -huh. y, y sí. de, de marcela con lo cual no está el misterio de quién ha sido que uno de los de las.
1: Bueno, sí, que es el claso,
2: clásico. No, 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 no,
6: claso? La, no, no, desde la primera página ya sabes quién es el asesino. Claro. Y, y de ahí, claro, viene una serie de consecuencias. Que, de consecuencias que, que afectan a la pareja de Marcela, que afectan al entorno del asesino, eh, que afectan a todos los que les conocen, porque, en fin, todo todo va eh, haciendo como una. Y enredadera o, o una tela de araña en la que va atrapando a todos los personajes que van apareciendo de la novela, ¿no? Uh
3: -huh.
6: Muy bien, um, entonces, bueno. bueno, pues es el, el, el correr hacia adelante de algunos personajes y, y tratar de... ...de buscar una especie de, de consuelo, ¿no? Lo que pasa es que puede ser un consuelo también violento.
2: Ajá. Bueno,
6: Sergio, seguimos
2: es, ¿eh? seguimos sin oírte bien del todo, así que te deseamos... Vale, sobre todo en, vale. esa, ...en esa presentación, este sábado, en la librería Proteo, todo acaba en Marcela... ...allí va a estar Sergio Barce, pues a disposición de los lectores para uh, oírlo... ...y también para firmar los libros y, y, y para comprar muchos libros, que es de lo que se trata. Un abrazo y muchas Gracias, Muy Sergio. Bien.
6: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Hasta gracias. luego. Adiós, adiós.
2: de Iberoamérica de Cádiz va a ser hoy escenario de una tarde dedicada a la cultura con motivo del Día de Andalucía que se celebra mañana. Salud Botaro nos lo cuenta.
0: Se leerán poemas y textos de autores como Fernando Quiñones Carlos Edmundo de Ori, Caballero Bonal Rafael Alberti, Luis Berenguer y Pilar Paz Pasamar además de otros autores gaditanos que seleccionarán y leerán personalidades Periodistas, escritores, además va a contar con la participación de la cantautora Lucía Socan que va a interpretar varios temas dedicados a figuras literarias de Andalucía como María Zambrano, Luis Cernuda, Antonio Machado y Miguel Hernández. También interpretará un tema dedicado a Blas Infante. Tampoc
2: y continúan sumándose músicos voluntarios al proyecto En Clave por la Vida Música con Alma. Esta es una iniciativa del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y la Cruz Roja. Arcángel y Paco Cruzado han sido los últimos en llevar su música a los pacientes de la UCI. María José Marín. El equipo médico asegura que la música tiene un efecto terapéutico llenando de magia uno de los espacios más complicados de cualquier centro hospitalario. No solo sirve para ayudar a aliviar el dolor, también como acompañamiento a estos pacientes que están en UCI. Gema Tenor es jefa de enfermería y Javier Gutiérrez, voluntario de Cruz Roja. Que aumenta el estado de ánimo, disminuye el dolor, que o sea, hay una necesidad de bajar niveles de sedación, pacientes en ventilación mecánica también es muy importante, el efecto tan positivo que produce la música.
5: Nos han formado emocionalmente también por si en un momento dado hay que parar las audiciones, las intervenciones musicales, decir bueno es que a lo mejor hay un ingreso hay una complicación, tenéis que parar y salir nos han preparado para lo que estamos viendo, hay gente entubada ¿no? y aparentemente no están escuchando la música pero al contrario, estamos percibiendo que sí.
2: Esta iniciativa en clave por la vida música con alma cuenta ya con 500 músicos voluntarios que hacen posible las sesiones cada martes y jueves en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y los festivales de la Cueva de Energia, 1960-2023, repasa la historia de esos encuentros musicales que abarca desde sus inicios, hace 64 años, hasta su última edición, celebrado en 2023. Es el tercer festival de música más longevo de España, después del de Santander y el de Granada. Y esta noche se presenta esta publicación en el Museo. Eduardo Ramos.
7: Corría el año 1960 cuando se celebraba el primer festival en las Cuevas de Nerja recientemente descubierta. Así
0: lo contaba yo. ofrece una innovación acaso única en la historia del ballet. Con una actuación en los abismos de una gruta de estalactitas, la Cueva de Nerja, hace poco descubierta y que ahora se abre al turismo.
7: Centenares de artistas han pasado por este certamen que hasta 2019 se celebraba dentro de la cavidad y desde ese año en el exterior. Un libro que relata la historia de uno de los festivales más antiguos de toda España. Antonio Montesino es el autor del libro. En un principio eh, también se hacía durante eh, dos o tres días seguidos en los meses de verano
5: y una misma compañía, blanco, clásico o, o, o flamenco. Hemos
7: mutado a, lo, a los actuales donde se hace en un auditorio al, al aire libre con más de 2.000 personas. Ha contado con actuaciones muy variadas desde la más clásica como Rostropovich, Alfredo Kraus o Montserrat Caballé hasta las más actuales con Pablo Alborán, Sara Vara o el gran Paco de Lucía.
2: Pues de Paco de Lucía vamos a hablar precisamente. Llevamos ya varios días un poco fascinados por esta historia que nos vienen contando desde su hijo Curro, que ya nos lo adelantó aquí. Esas grabaciones inéditas de Paco y de Pepe de Lucía cuando eran apenas unos niños, tenían 11 y 13 años, que ahora se van a editar en un disco y que además cuentan con una historia en la que están detrás, bueno, pues compañeros nuestros. Y siempre pues nos hace mucha ilusión saludar a nuestros compañeros y preguntarles a ver pues, pues, cómo ha sido la cosa. Eh, Luis López, buenas tardes. Muy buenas, Maite. ¿Qué tal? Aquí estoy con Vicky Román Amiralito. Muy buenas, Vicky. <risa> bueno, Luis López es operador de sonido, uh -huh. realizador, que se llaman ahora, realizador en el Campo de Gibraltar, en nuestra emisora de Algeciras. Y eh, tú recibiste el encargo de bueno, tú fuiste el primero que oíste estas grabaciones después de no sé cuánto sí. tiempo ¿no? A sí, ver, sí, ¿cómo, ¿cómo te llega tú el encargo sí. de, de a ver qué se hacía con, con estas grabaciones?
7: Pues mira Maite, estábamos eh, haciendo era el año 2004 ¿Eh? y Fernando Silva, que en aquel entonces era nuestro director en, en el centro estábamos preparando un programa para, bueno, porque a Paco le habían dado el príncipe de Asturias bueno, y bueno, pues entrevistamos a mucha gente, a Félix Grande, a Manolo Curado uh -huh. y a Reyes Benítez no entonces, en, en, en esta Reyes no, le comentó a Fernando oye, pues yo tengo unas grabaciones de cuando Pepe y Paco eran chicos a ver si podríamos recuperarlas y bueno, pues, Fernando me lo comenta a mí y le digo, bueno, pues tráete la cinta y vamos a ver, claro, las cintas tenían 40 y algunos años. Entonces, <risa> y vamos, a ver, vamos a ver en qué estado están esas cintas y si podemos salvarlas. Bueno, pues Reyes Benítez trajo la cinta eh, y, bueno, pues la, la salvamos, las la, la pasamos de, de, de la cinta de carrete abierto antiguo que se utilizaba a, a recordar ahí a las cintas digitales de edad Uh -huh. Y ahí una vez hecho ese paso Pues ya me lo llevé yo a un estudio que yo tenía en casa Pequeñito, bueno y pues la, la filtramos, les quitamos ruido Bueno y intentamos que sonáramos bueno, lo, lo mejor posible
2: Luis, se ha, se ha publicado por ahí eh, Para hacer la separación Entre la voz y la guitarra La voz por un lado y la guitarra por otro bueno, Se ha utilizado la inteligencia artificial ¿Tú has vale, utilizado pero, eh, la inteligencia artificial? Eh,
7: no, 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 no lo <risa> que nosotros hicimos En su momento, más hace 20 años que eh, eh, no, no, fue fue, podríamos decir, con filtros, ¿no? Uh -huh. Lo que yo he oído, que también lo he oído, que la compañía a la hora de, de, de hacer la edición ahora ha utilizado la, la inteligencia artificial para separar la guitarra por un lado y poder ecualizarla y, y retocarla como uno como ellos quieran sí. y, por, y por el otro lado la voz. Ajá. Entonces podemos decir, lo que tú haces es como si estuviera grabando por pista, como se graban los discos, ¿no? Primero sí, sí. la guitarra, luego la voz, bueno, primero se graban las la bases rítmicas, los cajones, este cual. pero vamos, en este caso lo que han hecho es separar la guitarra de la voz para tratarla por separado y después volver a unirla.
2: Ajá. Y también he leído por ahí que Reyes Benítez mm. tenía la grabación metida en una lata. Eso es verdad, en una Ajá. lata en una lata de esa que la tenía por su casa metían una lata la ah, cinta Rebo, pues, ¿no? no
7: eso, cinta. Eh, eso lo desconozco yo sé que venía en caja en unas cajas y la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque las cintas venían en muy buenas condiciones uh -huh. dice una cinta lo típico esto lo, lo metes pues en un cajón le da la humedad y más aquí uh -huh. en algeciras no no la cinta la verdad que eh, conserva. se, conserva, uh -huh. se conservaban muy bien sí 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 uh -huh.
2: sí y entonces era una cinta como ¿La, las que ¿la utilizábamos en la radio hace tiempo uh -huh. las Rebos, la
7: ¿no? La, la, el, exactamente esto, una cinta de carreta abierta en uh -huh. En concreto eran dos cintas de media hora uh -huh. y quiero recordar que eran tres o cuatro pequeñitas de estas de de, pues de, pequeñas, cinco, de sí. cinco minutos uh -huh. sí ¿Eh? uh -huh. también como anécdota me, me comentaba Fernando Silva eh, lo que, a, aparte de que Reyes quería quería bueno pues guardar eh, esos documentos sonoros él estaba buscando por lo visto Lucía la madre de Paco y de Pepe era muy graciosa contando uh -huh. chistes y por lo visto tenía chistes grabados bueno. grabados de Lucía <ríe> pero en las cintas que nosotros
2: trabajamos no, está, ¿no? No, no, ah. no, no estaba no estaba es decir que esas cintas pueden estar por ahí sí
7: claro claro bueno, que a eso ya vamos yo, yo si no no las dio se habrán extraviado sí. algo porque yo creo que él trajo lo que tenía
1: Ajá, ¿Qué, guardar pues, eso tanto tiempo claro ya
2: tiene, pues ya tiene claro. hombre él, él sería consciente de, de lo que tenía ahí, no uh -huh. que era que era algo bueno pues inédito de alguien tan importante como paco de lucía y siempre sí, pero... las cosas inéditas no
7: Sí. sí, hombre, yo creo que Reyes Benítez veía a Paco y a Pepe como como uno como su hijo, uh -huh. en cuenta que la relación de las dos familias eh, de, 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 de hacía mucho tiempo, y, y bueno, de hecho, por ejemplo, Reyes Benítez fue el que el primero que le compró una guitarra a Paco, ¿no? Uh -huh.
2: o, sí, eso, eso o, o, es lo que te iba a preguntar, ¿qué relación sí, tenía sí, sí. Reyes Benítez con los sí, que lo no, oficial? no, es,
7: es que el, el padre de Paco y de Pepe eran muy amigos de Reyes, ¿no? uh -huh. eran muy amigos, bueno, y, y Reyes le gustaba y... y y por eso de, de grabarlo. Además, yo creo que creo, pero no estoy muy seguro que el, el magnetofón lo, lo, lo compraron en Gibraltar.
2: Sí, eso dicen, era como claro, un, un sí, grundín, sí. ¿no? Ah, sí, compraron sí. Comprar sí, pare, claro. pare,
7: pare, pare, Parecido a, a los rebos, pero un sí. poquito más pequeñito. Uh -huh. Sí, 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 sí.
1: Qué bueno. Y con eso lo grabaron,
2: fíjate. Y, y a <risas> ti, que, que, que digo yo, alguna, algún tipo de emoción tendría, ¿no? Al oh, trabajar hombre, con, acá, hombre, ese, yo, ¿no? Yo, con ese material, ¿no? Yo,
7: yo recuerdo que ya lo he contado varias veces a, a, a mí me hizo mucha gracia como Reyes Benítez cuando hicimos esto él tenía ya 88 años, era un señor bastante mayor, ¿no? E, y sentado en casa, en, en mi estudio él yo le ponía la, los temas y él oía el compás y decía, pues mira, esto es una bulería por aquí esto es una seguirilla, esto es o sea, ¿cómo, cómo, cómo sacó todos los palos de los 25 canciones que recuperamos y a mí eso me llamó la atención que lo bien que tenía la la cabeza, o sea, lo bien a la que tenía la cabeza. Ajá. Hombre, y después, hombre, sí, tú sabías que, te, que hombre que eso era algo importante, pero claro, como se hizo en aquel momento, fue pues, hombre, pues decir, oye, que esto no se pierda, claro, esto es de este señor, claro, y, no es que dijéramos nada, pero hubo ahí un compromiso de bueno, oye, esto está aquí, esto este es de señor, pero aquí no se dice nada, ni se le dan copia nada, ni nada de nada, ¿no? ¿sabes? Pero vamos, fue, yo creo que fue un pacto entre caballeros, pero vamos, que no... Que nadie tuvo que decir, oye, esto ni nos copia a nadie, ¿no? O sea, ah, claro, a seguir, no.
2: claro, uh -huh. esto en silencio. Es decir, uh -huh. que este, claro. este trabajo tú lo hiciste cuando?
7: En 2004, hace en, 20 o sea, años. Hace
2: 20 años, ya. años Hace 20 años. Claro. Es decir, que durante 20 años estaba ya ese trabajo previo hecho y ahora sí, sí, es sí, cuando, claro. 20 años después, después, ya ha pasado sí, el sí. tiempo. ¿eh? Claro,
7: ha pasado, claro. Uh -huh. Que de hecho Maite el otro día me decía, Fernando... Oye, pues yo querría recuperar también o sea, todos los cortes que había del programa que hicimos, pues esto es todo a raíz del programa. Había pues esos cortes de Ramón de Algeciras, de Juan Jotelle, de Manolo Curao, de Reyes Benítez. Bueno, pues yo no encontraba el CD. Uh -huh. era un de, un to, todo lo grabé un de, y me tiraba más de 20 días como con Reyes Benítez de... cuando sacó la cinta no no poniendo <risa> mi casa pata arriba y, yo le ¿Y no y parece lo has y encontrado no lo has encontrado sí, sí lo, encontré, ah, lo encontré
2: lo encontré lo sí, encontré sí, hay, hay, hay que, que guardar esos este
1: más chicos, los CDs se tres antes que la las rebos grandes es muy difícil perderlo eso parecía como parecía un poco claro, bueno es con tú, eso tú tú hemos trabajado yo he trabajado con eso y tú también tú también 35 años eso es lo que
2: teníamos. Claro, <risa> claro trabajábamos claro. y yo y yo recuerdo técnico que teníamos maravilloso. En, cómo en, pegaban, ¿verdad? En mi con caso en Radio Cinta. Nacional. como cómo, cómo eh. cortaban y pegaban, pegaban, pero de verdad, con tijera, vamos. Claro, eso, eso era editar, sí, sí.
1: editar. Y, era, eran una. Y, con, y con,
7: con el, con el bol, el, el lápiz De, de típico. A, amarillo y sí. vas marcando donde
2: querías cortar. Así es, así sí. es. Esa, esa así es, es. es la prehistoria, Dios mío, la prehistoria. <risa> bueno, ¿No no buenos brazos para eh, llevar la cinta, claro, exactamente, había que ser fuerte. Enhorabuena estarás deseando tener el álbum en tus manos, ¿no? ¿Aparecerás sí, en los la... créditos, no ¿O no?
7: No, no creo, pero vamos, es okay. una cosa que no me, bueno, ¿no no te me importa? quita el sueño.
2: No, no, pero me hombre, habla, no, no, tú, no, ah, bueno. tienes que yo, hablar con los productores Nosotros te acreditamos yo, 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 aquel,
7: yo aquello exactamente Yo aquello lo hice con, con mucho gusto Y con mucho cariño Bueno, yo sé que lo he hecho y a mí con eso me vale
2: Ajá, mira, qué, 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 qué buena persona Y qué, sí, qué humilde Hay que hacerle Luis, el reconocimiento Luis.
7: Bueno Luis, pues yo nada ya, ya me reconozco sí. yo a mí mismo, no me
2: hace falta ah, reconocimiento. Bueno, a ti mismo y, y, y también nosotros, tus compañeros Muy bien Un abrazo y muchas gracias Luis. Muchísimas gracias,
7: un Venga, beso Adiós,
2: adiós, hasta luego Este es, este es el, relación, el ¿no? bruto uh -huh. Yo supongo que este será ya Yo creo que esta ya es la grabación, ¿no? El sí. adelanto, nos han uh -huh. pasado dos temas Diremos, que son, son que el adelanto tiene. En uh -huh. este caso, el niño Ricardo Es una bulería del niño Ricardo que todo hila, porque sabica cuando porque le dijo,
1: no toque, no toque <risa> no, no, deja de hacer
2: falseta ya del niño Ricardo, ponte tú a componer, pero esto es lo que hacías Paco de Lucía cuando tenía 10 años, 10 años. Allí en Algeciras ¿eh? En su casita humilde Con su madre, con su padre Humilde, una familia Humilde y trabajadora ¿eh? ahí talentosa. Su, talentosa Y ahí él con su guitarra Me enternece pensarlo Bueno, pues que nos vamos ya Que nos vamos con Gabinete Caligari y que les decimos adiós hasta mañana, que tenemos festivo, pero bueno, tenemos un programa especial muy bonito que Con hemos dedicado
1: interesante.
2: a las mujeres uh -huh. y a Lorca, a, sí, sí. a las mujeres y a los hombres, a muchos creativos que siguen bebiendo de la fuente de Lorca. Mañana que es el Día de Andalucía, pues se nos viene a la mente nuestro gran poeta. Un abrazo, hasta mañana.